0: دوستان عزیز سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین به جلسات هستیوریان خدا را سپاس و می میکنم که عمری دوباره داشتم که در خدمتتون باشم و مباحثی رو که توی این چند سال با هم داشتیم دنبال کنم و به نتایجی برسونم در آینده انشالله خیلی همگی خوش آمدین امیدوارم که این دوره هم مثل سالهای گذشته هر هفته شنبهها در خدمتتون بتونم باشم اونطوری که به ما خبر دادن از طرف شهرداری تورنتو تا چه اندازه این موضوع بتونه به واقعیت به پیونده یا نه حقیقتش نمیدونم فقط به ما اطلاع دادند که از ماه آینده یعنی از ماه اکتبر ظاهرا مثل اینکه دوازدهم و یا یه همچون چیزهایی باشه امکان جلسات حضوری مجدد فراهم هستش و اگر تایید بشه و امکانش رو به ما بدن که دوباره دور هم جمع بشیم انشاءالله از ماه اکتبر جلسات عمومی به روال همیشه برقرار خواهد شد در خدمتون خواهم بود و جلسات رو در همان کامونیتی سنتر دنبال خواهیم کرد اگر هم که نه نشه و به هر حال نامه که به ما نوشتن رو باطل کنن کنسل کنن بگن به خاطر همگیری همگیری کورونا هنوز مقدور نیست که همین اینطور که در خدمتون هستم در همین ساعت شنبهها در خدمتون خواهم بود پس تا دو سه جلسه آینده در همین ساعت و همین روز جلسات ادامه پیدا خواهد کرد اگر قرار باشه که منتقل بشیم به جایهگاه همیشگی که بودیم مسلما در رسانه ها به اطلاع همگان رسیده خواهد شد هم ساعتش و هم شروعش روزی که شروع خواهد شد و در جریان قرار خواهید گرفت به هر حال این سالهای اخیر شاید الان دیگه داره یواشواش به دو سال نزدیک میشه متاسفانه به خاطر جریاناتی که اتفاق افتاد و مسئله همگیری نتونستیم حضوراً در کنار هم باشیم اما به هر حال از همین طریق از طریق مجازی و سیستم رسانهی در خدمتتون بودم در هر صورت تا اونجایی که در توانمون باشه ما به هر ترتیبی جلسات رو ادامه خواهیم داد انشاءالله اما برم به صحبتهایی رو که در این دوره پاییزی با هم خواهیم داشت و در رابطه با مسائلی که در این دوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحبتهای متفاوتی در زمینه های تخصصی ارفانی انشاءالله مطرح خواهد شد چون با توجه به گذشته‌ای که ما ده سال حدوداً، البته هنوز ده سال نشده ولی ده سال تقریبا روی مسائل متفاوت صحبت شده فکر میکنم دیگه آمادگی وجود داره برای دخول به مطالبی که در سطوح کاملا تخصصی در عرفان هستند. اما قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، قبل از اینکه این, این صحبت‌ها رو بخوایم شروع کنیم، شاید مناسب باشه من در این جلسه به دو سه مورد مقدمتاً اشاره کنم. و اشاره ای رو که به این نکته ها می کنم فتح بابیه برای صحبت های آینده و میتونه یک خلاصه باشه از خیلی صحبت هایی که تا حالا در این چند سال انجام شده چیز اولی که به ذهنم رسید که باید مطرح بشه و حداقل یه صحبتی راجبش بشه تا حالا نمیدونم از خودتون سوال کردین که اصلاً چرا باید دنبال ارفان رفت ارفان برای ما چه چیزی رو به همراه میاره آیا ضرورتی داره ورود در ارفان و یا میتونه فقط یک نقش هابی هاشیهی و در کنار زندگی داشته باشه همانطور که کسی شبها عادت داره خطاب رمان بخونه تا خابش ببره حالا من وارد عرفان بشم به عنوان یک مسئله تسلابخش و اینکه بتونه یک آرامشی در مسیر زندگی من به من بده آیا این دیدگاه وجود داره آیا این دیدگاه وجود داره که اصلا عرفان به زندگی دنیوی ما نمیخوره و به کار نمیاد؟ در حقیقت عرفان برای یک زندگی بعد از این زندگی و اونجا ما نتایج این رو میگیریم. و یا اینکه عرفان یک مسکنیه که در این چندهی, اخ... چندهی گذشته دهه اخیر به وسیله سیستم های حاکم و آتوریتی جهان اختراع شده و به خصوص در امریکا و سرآغازش در امریکا بوده و تون تونستن در بعضی موارد یک آرامشی رو ولو آرامشی که دال بر پوچی و تو خالی بودن انسان هاست ایجاد کنن از این نظر مفیده. اون چیزی رو که من راجب عرفان و اینکه چرا ضروریترین اهمیت در زندگی ماست و من با این قدرت میخوام بهتون بگم، اگر، وارد ارفان نشیم اساسا زندگی رو از زنزیستن و هستی رو از بودن برای انسان ساخت کردیم میخوام براتون مطرح کنم اون چیزی رو که دارم میگم مطلقا نظر منه و مطلقا نظر منه در رابطه با ارفان به نظر من عرفان، ارفان در کار عملیش جستجوی آگاهی جستجوی آگاهی برای درک بهتر زندگی در عمل کرده اون هست جستجوی آگاهی برای درک به هر زندگی در عمل کرده زندگی مطرحه شماره بندی براتون نمی کنم کجاهاش به دنیا برمیخوره میخوره کجاهاش به معنا برمیخوره میخوره چقدر زندگی ظاهری ما نیازمند به عرفانه از هر واجبی واجب تره و همینطور برای مسائل معنوی و درونی خودتون از میون صحبت من این حرف رو برداشت کنید جستجوی آگاهی برای درک بهتر در عمل کرد زندگیه شما هر کسی که باشید هر کسی که در دنیا باشید صرف نظر از اون شغل، تحصیلات خانواده و تمول مالی که دارید قدرت سیاسی و اتوریتی که دارید هر کسی که باشید اگر در زندگیتون دست به انتخاب نزنید اگر انتخابی اندیشمندانه نداشتید اگر انتخابی اندیشه شده نداشتید یقین بدونید دیگرانی هستند که برای شما انتخاب کنند اگر انتخابی اندیشه شده ندارید دیگرانی هستند که برای شما انتخاب کنند و به جای شما انتخاب می کنند سیاستمداران ادیان در هر شکل دین ها و باورهای اجتماعی عرف اخلاق خانوادگی و امروز روز در این شاید هشتاد هفتاد سال گذشته رسانه های قول پیکر و قولاسایی که هر نوع زندگی اندیش نشده ای رو برای من و شما من و شما رو وادار می‌کنند به برگزیدن اون روش زندگی ولو اینکه این روش زندگی رو من و شما به هیچ عنوان اندیشش نکردیم روش فکری نداشتیم نیاموختیمش بررسیش نکردیم و انتخابش نکردیم این روش زندگی رو زندگی میکنیم و در توهم اون که این روش زندگی استقلال اندیشه منه زندگی خواهم کرد این محکومیت قاتبه قریب اتفاق بشر بر روی زمینه ارفان اون روشی رو که به ما پیشنهاد میکنه اول روش زنزیستنه روش زیستنی که من انتخاب کنم من بیاندیشم من در آزادی انتخاب و اندیشه شدن اون چیزی رو برگزینم که برای من و برای فردیت من مناسبه و الا تبدیل میشیم هممون به جای اینکه به خودمون تبدیل شیم، تبدیل میشیم به گله، تبدیل میشیم به دیگران. به جای اینکه من به شکل خودم باشم، شکل جامعم خواهم بود. و دیدید با کمال تعصب و جهالت فریاد میزنم که این زندگی منه، من مستقل میخوام تصمیم بگیرم. افلاتون میگه که جهالت سرچشمه تمام تاریکی ها و پلیدی هاست تا زمانی که جهالت هست روی سعادت مطلقا وجود نداره شما وقتی که نگاه میکنید به انسان ها انسان ها رو اگر چیزی تمام بشریت رو جز دنده های کوچکی که در یک تاریخ مصرف در این زندگی دارن میچرخن بدون اینکه خودشون بدونن در چه سویی دارن میچرخن چی میبینید؟ همه منو نگاه کنیم نه لازم فیلسوف باشیم نه لازم دانشمند باشیم یک نگاه کنیم کدوم آدمیت هممون یک مشت آماریم یک مشت عددیم یک مشت آماریم تو این سیستم و تو این سیستم مثل یک چرخ دنده داریم با بقیه چرخها میچرخیم و اصلا نمیدونیم برای چی داریم میچرخیم چون هرگز زندگیمونو نه تا زمانی که این وجود داره ظرفیت انسانی تکمیل نمیشه ما نسل در نسل به این جهان قدم میذاریم و ناقص و تکامل نیافته و متعالی نشده از این زندگی بیرون میریم و اون چیزی رو که به ارث برای آیندگان میذاریم جهالت، فقر، بیعدالتیه هر وقتی که به این حرف افلاتون نگاه کنید که سرچشمه تمام تاریکی ها جهالته همیشه در این تاریکی اون زهرخند تاریکی رو به چهره خودتون میبینید که فوق فوقلاد بزرگی داشتی اما داری ناقص از این دنیا میری خیلی قدرت وسیعی داشتی خیلی میتونستی کامل باشی اما به خاطر وجود تاریکی به خاطر وجود جهالت و جاهل بودن داری ناقص از دنیا میری آگاهی هرگز با ناآگاهی قابل برابری نیست آگاهی هرگز مثل نا آگاهی نمیمونه تا زمانی که این تاریکی این زهرخندشو به ما میزنه و ما در مقیاس میلیونها میلیون انسان داریم به این دنیا میایم و ناقص از دنیا میریم جهان ما زندگی که ما در این جهان داریم تجربه میکنیم این بلاها و بدبختی هایی که به طور کامل بر بشر مستولیه و این وضعیت آشفتهی ای رو که داره به هیچ عنوان احتیاجی به بیان و ادله و دلیل نداره همه داریم مثل روز روشن می‌بینیمش چیزی نیست جز این که جهالت و نادانی و تاریکیه پدران و مادران ماست که برای ما به ارث گذاشتند در بستر تاریخ و ما داریم همی این جهالت رو و همی این تاریکی رو به عرص میذاریم برای نسل های آینده هرگز در پس کوچه های تاریک این جهان فقر بیعدالتی از بین نخواهد رفت تا زمانی که پس کوچه های تاریک قلب ما و جهالت در وجود ما حک فرماست هرگز این تغییر نخواهد کرد هر جنگی که در بیرون اتفاق افتاده هر بیعدالتی که در بیرون اتفاق میفته سمره جنگ ناتمومی در درون ما در و در وجود ماست تمام این مشکلاتی رو که داریم میبینیم مشکلاتی که از درون ما به جهان انسانی منتقل میشه فراموش نکنید هر اندیشی سعی میکنه به کردار تبدیل شه و به کردار تبدیل میشه. هر کلامی سعی میکنه به تجسم تبدیل شه و مجسم میشه. انسان و عالم انسانی و حضور هر عمل کردی در زندگی ما چیزی نیست جز اونچی که در ابتدا اندیشه انسانی بوده و این اندیشه به کردار تبدیل شده ما همیشه در زندگیمون به دنبال یعنی محکومیم برای انتخاب اصلا مهم نیست ما کی هستیم ما باید انتخاب کنیم و اگر انتخاب اندیشیدهی نداشته باشیم جهالت بر ما حاکمه شما ببینید چقدر ما انتخاب در روز میکنیم در طول عمرمون کردیم که تمام اینها پایه و اساسش بر اساس جهالت بوده شاید چیز فوق‌العاده مهمتری که در انسان وجود داره و انسان به خاطر اینکه به یک چرخدنده تبدیل شده فراموشش کرده و چون یک ایم ما چون فقط یک سری نامبر و عددیم در این سیستم ها نامبر و عدد هایی که فقط به گروه های اجتماعی اضافه میشیم تو این کشور اینقدر میلیون این دین اینقدر میلیون طرف دادم و فقط این نامبر هاییم. به ما همیشه میگن هوش انسانی هوش انسانی بسیار ارزشمنده ما در ارفان میگیم ارزشمند تر از هوش انسانی انتخاب آزاده آزادی در انتخابه نه اینکه دیگران برای من انتخاب کردم انتخاب کردند و روشی رو به من دادند و من نیندیشیده اون روش رو برداشتم و توهم میکنم که من در برداشت این اندیشه مستقل بودم یک آن برگردید به خودتون امهاتون شادی هاتون رنج هایی که در زندگی میبرید توخمی که از علم و آگاهی داریم تماما روش های اندیش نشدهیه که به من و تو تحمیل میشه و من و تو با آغوش باز این رو میپذیریم این نماد بزرگ بردگی در قرن بیستم و قرن و من اینجا به عنوان یک جریان دارم از عرفان صحبت میکنم که عرفان مهر سکوتی بر بردگی انسان نیست ارفان فریادی برای زنده بودن عبدا این چیزهایی رو که از دهه هشتاد عواست هفتاد امریکا شروع کرد و بعد در وجود تمام ما جایگزین شد در سر, سر دنیا به عنوان و عرفان این اون چیزی نیست که ما در هستی اوریان می میکنیم یک سکوت بر بردگی نیست یک فریاد برای آزادیه آزادی هم من بارها توضیح دادم اون چی که در انتخاب های درونی ما وجود داره، آزادی های بیرون و سیاسی رو که اصلا اجازه بهت نمیدن حرف بزنی سرتو بریدن. حالا یا با روش دموکراتیک یا با روش وحشیانه هیچ فرقی نمیکنه. اون چیزی که مد نظر ارفانه همین موضوعه که تو بتونی انتخابی رو بکنی، در آزادی این مهمترین مسئلهی که در زندگی روزمرت باهاش در تماسی در بیش از دو هزار سال پیش وقتی شما به سقرات برمی گردید سقرات مسائلی رو در جهان مطرح می کنه. مثل اینکه شهامت چیست ادالت چیست همون اهمیت و ضرورتی رو که این پرسشها در بیش از دو هزار سال پیش داشتن برای بشریت امروز در هر موقعیت صنعتی و تکنولوژی هستی به همون اهمیت به همون ارزش برای انسان مطرحه و همین اینطور در فردا و فرداهای ما با همین اهمیت و با همین ضرورت این سوال مطرحه پس بدون اون چیزی رو که عرفان میگه بدین معنی نیست که ما در یک روبناهای ظاهری اجتماع خودمون که زائده صنعت مدرنیسم و این جور چیزهاست باید به اون چیزی بپردازیم که به این عصر برمیگرده اینها هدفگیری کردن جوهره ذاتی توی انسان رو که در طول تاریخ هرگز این تغییر نخواهد کرد اون چیزی که تغییر میکنه در روبناست و الله ما هم همونقدر امروز به سقرات محتاجیم که دو سال پیش مردم محتاج بودند این صحبت رو نکنید که ما اون چیزی رو که امروز نیازهای امروزی ماست اون نیازهای امروزی ما انتخابهای غلطی که دیگران اندیشیدن و من و تو اندیشیدیم و این رو برگذیدیم و این روش رو زندگی کردیم بدون اینکه بدونیم داریم چه میکنیم همه ی تو ببین درست، ازدواجت، بچه دار شدنیت، بچه دار تمام اینها اندیشه ای تو نبوده فکر کن چقدر میتونی پیدا کنی؟ این بسیار نکته مهمیه در زمانی که شما به قار افلاتون صحبت میکردیم و در رابطه با قار افلاتون با هم صحبت میکردیم اینها رو من مطرح میکنم که ببینید هر اون رو که دارن در امروز میگن فقط تحلیل و برگرفته از قدمای ماست ما امروز حرفی برای گفتن نداریم مطلقا نداریم فقط شکل ظاهری کلمات رو تغییر میدیم وقتی که افلاتون از قار افلاتونی صحبت میکنه که ما در قار افلاتونی به زنجیر کشیده شدیم یعنی در قار افلاتون ما منظور از قار افلاتون گفتم حتما براتون این عالم حسه اینجا اون تاریکیه که ما در این آلم در این عالم تاریک هستیم جز این پنج حس چیز دیگه ای نداریم برای درک این عالم زنجیر هم همین ابدان ماست دیگه بدنهای ماست که ما رو با همدیگه زنجیر کرد یعنی به وسیله زنجیر بدن ما را از هم جدا کردند ما یک جوهره بودیم ما یک آفتاب بودیم و این جوهره جوهره آگاهی بوده دانش بوده و نور بوده بدنهای ما ما را از هم جدا کرده همون زنجیرها در میان اکثریت قریب اتفاقی که در این دنیا زندگی می و کامل نمی و ناقص از این دنیا می رن و جهالت رو برای نسلهای بعد به ارس می گذارند بارقه های از انسان ها ولو بسیار نادر ظهور کرده که اینها تونستن این زندگی دنیای خودشون رو به اون حدی که باید به کمال برسن رسوندن و هر انسانی که در درون خودش به کامل به تکامل میرسه به تعالی میرسه پایه ها و ستون اون زرخند جهالت رو میلرزونه. هر قلبی که از جهنم به بهشت تبدیل میشه، شه در این زندگی تاریک من و توه ارفان اون روشیه که ما این زنجیرها رو پاره میکنیم، از اسارت تخت بند ژنتیک، وراثت، تربیت، محیط اجتماعی پر میکشیم به دانش و نور می‌ریم و بلکه به نور نور میریم و اونجا این عشق معنی پیدا می‌کنه. اون موقع می‌فهمیم عشق یعنی چی؟ نه اینکه به غلط یک کلمه مقدس روی فقط برای اینو اون خرج کنیم اون بارغه اون انسانی که از این زنجیر رها میشه و در زیر تابش لوگوس آگاهی و نور دانش قرار گرفته برمیگرده، برمیگرده بر میگرده تا اونجایی که امکان داره اگر انسانی در این زنجیر به بیداری رسیده از این جهالت و از این تاریکی رهاش کنه ما به این میگیم پیر نه کسی که باید ته آبست نمیدونم چایشو بخوری شفا پیدا کنی اینها خرافاته اینها تعصبه این یعنی اون پیر به همین خاطر میبینید تمام این سیستم ها همیشه شما رو تشویق میکنن که در توهم استقلال فکری بموند که هرگز این بیداری به وجود نیاد. چون زمانی که اون پیر میاد ذهن تو رو قلب تو رو به سمت بهشت هدف گیری نمیکنه. بلکه ذهن تو رو و قلب تو رو بهشتی میکنه تو به جای اینکه به سمت بهشت حرکت کنی بهشت به عنوان سیمبل از عالم فرم از عالم ایدالها همون قار افراطونی تو به سمت بهشت نمیری تو بهشتی میشی تو ذهنت بهشته قلبت بهشته بسیار نکته مهمه که ما به این بیداری برسیم و در این بیداری بتونیم آزادانه انتخاب کنیم آزادانه آزاد از میدیا آزاد از رسانه ها، آزاد از سیاستمدارها آزاد از دین ها هر نوع دینی بتونیم انتخاب کنیم فراموش نکنید اون آشفتگی و این وراست شوم جهالت فقر و بیعدالتی که در جهان امروز بر من و شما پدرانمون به یادگار گذاشتند سمره عدم توانایی آنها در بین انتخاب شکوه انسانیت و وحشت انسانیت بوده انسان یک شکوه داره و یک وحشت داره وای به حال مایی که با این جهالت ها با این عدم تعالی ها دستمون به یک تکنولوژی هایی رسیده که چقدر ویرانگره ما باید بدونیم اون چیزی رو که جهان رو ویران میکنیم یعنی اول خودمون رو ویران میکنیم و بعد جهان رو ویران میکنیم اینها به هیچ عنوان احتیاجی به ادله نداره اگر واقعا این رو هم نمیدونی یا قبول نداری یا هنوز متوجه نشدی که چه, چه بلایی در جهان نزول کرده بلاهای مختلف رو دارم میگم یه سن احتیاج به این حرفا گوش بدی شاد باش در همون جهالت خودت بمون تا زمانی که عمرت سر بیاد اصلا اینا به دردت نمیخوره ما زمانی که قادر نباشیم بین شکوه انسانیت و وحشت انسانیت انتخاب کنیم و حتی قادر نیستیم وحشت انسانیت رو انتخاب کنیم شکوهش بذار کنار سمره اون این کوچه های تاریک زندگی امروز من و توه و یقین بدون همین رو برای فرزندانمون داریم به ارث میذاریم و اونها هم با همین جهالت برای فرزندانشون به جا خواهند گذاشت دوباره تکرار میکنم و با این سراحت بهتون میگم تا زمانی که کوچه های تاریک قلب ما با نور آگاهی روشن نشه نه کوچه های تاریک زندگی دنیا از بین میره و نه فقر و بی‌عدالتی و صدها مسئله دیگه در این جهان از بین خواهد رفت کما اینکه تا امروز همین طور بوده چون ما تاریکیم و ما به بپذیریم که شهامت انتخاب رو در زندگی نداشتیم محکوم به نابودیم بسیار دقت کنید اون وقت میبینید اون چیزی که از نون شب برای ما برای فرزندان ما برای زندگی ما واجبه آگاه شدن آگاهی که بدون هیچ گونه توقعی بدون هیچ گونه چشم داشتی به رایگان در اختیار ما قرار گرفته با بزرگان ما و اون کسانی که سعی کردند ما رو از این زنجیر بدن بیرون بیارن و ما رو به فوق عالم حس ببرن و ما خیلی ساده اینها رو رد کردیم تیم کار دارم، نمیدم، خانواده دارم، نمیدم برم به این برسم، من برم به اون برسم قافلیم از اینکه چقدر راحت همون اون. میراس شومی رو که برای ما گذاشتن داریم برای اینها به جا میذاریم و خیلی ساده میگیم و من اونی که تونستم کردم شما ضرورت ارفان رو در این صورتی که من دارم مطرح میکنم دارید میبینید غیر از این تو این ده سال که نبوده آگاهی آگاهی آگاهی, آگاهی اینجوری پیش میاد آگاهی این سمع. آگاهی به قول سقرات میگه اگر نتونم در کلمات ادالت رو بیان کنم اون چنان با در حقیقت وجود خودم عادلانه زندگی خواهم کرد که برای شما در کی رو به وجود بیاره و ما چقدر سعی کردیم این رو باز کنیم چقدر سعی کردیم این رو ببینیم و باز از کلمات سقراته صحبت که افلاتون ازش نقل میکنی میگه ای احالی آتم شما اگر من رو بکشید یقیناً به این آسونی کسی رو مثل من پیدا نخواهید کرد که اون چیز حقیقتی رو که بهش رسیده بزیه حقیقتی رو که بهش رسیده زندگی کنه شما هرگز پیدا نخواهید کرد کمان که پیدا نکردید بسیار نادر اومدن توجه کردیم؟ اون چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم به غیر از مسئله دنیایی که ازش مطرح کردم زندگی ما به سان خورشیدی میمونه که گرمای این خورشید. تمامی هستی رو در بر گرفته شما هر کجای این زندگی رو نگاه میکنید این کره خاکی رو نگاه میکنید گرمای خورشید رو میبینید این گرما پراکنده است همانطور که گرمای زندگی در وجود من و تو پراکنده است همونطور که گرمای زندگی در وجود من و توی انسانی پراکنده است خاطرتون میاد اون موقع هایی که حالا بچه بودیم یا شاید هنوزم هم خیلی ها میکنند یه ذره بین میگرفتیم روی علف های خشک یا روی کاغذ نور خورشید رو متمرکز میکردیم و آتش روشن میکردیم اون چیزی رو که ما احتیاج داریم اون توجه، اون تمرکز به این گرمای زندگی ارادتی رو که به الهامات قلبی خود پیدا می کنیم، یقین و حقیقتی رو که در الهامات قلبی خودمون پیدا می کنیم، و وفاداری رو که به نداهای درونمون داریم اینها اون گرما هاست اینها اون دیدن شهود هاست که داریم با تمام وجودمون درک میکنیم وقتی که رو اینها تمرکز میکنیم یعنی گرمای خورشید رو در اون زربین جذب کردیم در اون زربین جمع کردیم و اتفاقی که برای ما میفته آتشی روشن میشه اون آتش همون آتش عشقی که در وجود روشن میشه مهم همو اون روشن شدنشه آتش وقتی که روشن شد خودش تمام با تمام صحنه زندگیت رو دربر میگیره فراموش نکن انسانی که به تکامل میرسه انسانی که به تعالی میرسه همیشه در انسانهای ناقص به چشم دیوانه احمق مجنون میاد این قاعده اینهاست چون درکت نمی کنن. حالا میفهمی تو وقتی که اومدی در عرفان که جلب توجه دیگران رو بکنی چقدر اشتباه میری ببینید جمع کردن این گرما و توجه به الهامات قلبی روشن شدن این آتشه آتش عشق است کندر nei فوتاد جوشش عشق است کندر nei فوتاد این آتش همون چیزیه که این غار رو این عالم حس رو خفره میکنه برات به شرط اون که به اون چیزی که میپردازی الهامات قلبیت باشه نه اون که به عنوان خوراک فکری بهت میدن و تو جاهلانه اسمشو علم میذاری هرگز برای انسان ناقص این سوال مطرح نمیشه که ظرفیت من تکمیل من تعالی من هدف من در این زندگی چیه؟ مطرح نمیشه تمام این اکثریت ناقص همین سوال رو از خودشون و از دیگران میکنن دیگه اما این یک سوال مطرح شده برای اینها نیست اینها این سوال رو میکنن اما همونطور که میبینی با خیال راحت و فارغ از این سوالها و فارغ از تمام این حرکت ها شب خوابش میبره و صبح که بلند میشه فردای این عین دیروز اینه امروز این این فرداهای اینه چون هیچ هیچگونه اینیتی هیچگونه وجودی هیچگونه درکی از این سوال براش وجود نداره اگر تو انسانی رو که ناقصه انسانی رو که به مسیر تکید توانایی و ظرفیت درونی خودش دست نیافته و همین دست نیافتن عامل ویرانی جهانه چون همه ما تبدیل میشیم به یک تاریکی بزرگ و نمیفهمیمش چون جاهلیم که آقا چقدر این تاریکی داره بزرگ میشه چون ما تاریکیم چون ما اصلا اینها برای اون مطرح نیست تا بیا به این آدم 500 سال عمر بده آدمی که در این سوال از تو میپرسه من هدفم از زندگی چیه و برای چی تو این دنیا این خدا برای چی من خلق کرد تا دقه بعدم خوابش رو الحمدالله بچم سالم خانواده خوب پول دارم اینا رو بلش کنینا رو بریستور راحت خوابش میبره فردا دوباره همین طوره و تکرار مکررات زندگیشه تو دیویس سال به این آدم عمر بده اون زمانی که مهمان ناخوندهای به نام اسرائیل سراغش میاد اول چیزی رو که میگه میگه من چقدر کوتاه عمر کردم بهش دو هزار سال عمر. چون زندگی فقط در یک تکراره فقط زندگی در یک تکراره و جهالت اینها در اونجایی بیشتر نمودار میشه که این پرسش رو از بیرون میکنن همین نشون میده که چقدر طرف در نقصانه هرگز نمیفهمند این سوال پاسخش در دست من یا کس دیگه یا مولانا یا اتار یا سقرات یا هیچ کس دیگه نیست. اینها باید درونی اینو جستجو کنند. اینها باید این رو درونی جستجو کنند و نمیکنند. آماده به کجا میرسند؟ بعضیاشون که دیگه خیلی این سوال براشون جدی جلوه میکنه در نظرشون میرن نتایج دیگران رو میخونن و فکر میکنن نتایجی رو که ایسای مسیح بهش رسیده یا فلان آدم بهش رسیده همون ای که این باید برسه وقت میان مقابد درست میکنن به نتیجهی که این پیغمبر رسیده باید برسی نرسی چی میشه گردنتو میزنم آقا من فردیتم متفاوت نم این که من دارم میگم و ما در بین این معابد و ما در بین این معابد یا محکوم به انتخاب میشیم که باید انتخاب کنیم یا اگر نه بگیم با لطمات و نتایجش رو در رو میشیم ما هرگز به این فکر نمی کنیم که منی فرادا و فردیتی در وجود من هست یک بار بازبینی کنم تمام اون چیزهایی که در وجودمه که اینها مال منه یا اینها مال من نیست یا اینها به من الغا شده این مجموعهیه که ما نیاز مبرم از هر نیازی ضروری تر در جهان به عرفان و ارفان آگاهانه داریم نبریم دنبال اینکه حالا بخوایم قصه جن و پری بری هم تعریف کنیم یا بریم دنبال یک سری خرافات هایی که هرگز و هرگز به درد ما نخواهد خورد یه نکته رو بگم وارد بحث بعدیم بشم این صحبتی که من میکنم برخورده با انسانها و نقصان انسانها اینو توجه داشته باشید با حرفی که دو سال پیش زدم چشمی رو که انسانها رو شیطان میبینه خودش شیطانه منظور من کاملا واضح بود ببینید ما میشینیم و خب هیتلر به هر حال لشکرش کس خورده است و آدم بد است صرف نظر از بدی هایی که داشته ها من کاری ندارم ولی آیا استالین از اون بهتر بوده؟ یا چلچیل از اون بهتر بوده؟ کاری ندارم به این حرفا ببینید من در موقعیت اون قدرت اون آدم نیستم اون رو شیطان میبینم حرف من کاملا واضح بود برو بشین جای چرچیل برو بشین جای هیتلر بشین جای استالین ببین روی اینا رو سفید میکنی یا نمیکنی حرف من کاملا تو این مسیر بود تا تو توی قدرتی نیستی چرا می میکنی که تو آدم خوبی هستی چون چهار تا ناقصتر از خودت این رو گفتن این چشم میشه چشم شیطان تویی که به یکی از این معابد ساخته شده رسیدی حالا چه از این ارفانهای من درآوردی که از غرب اومده اصلا معلومی سرش کجاست؟ و... که اینا رو بیشتر از هند گرفتن قاتیش کردن امروز بودیسمی که من دارم توی امریکا و اینجا میبینم. اصلا ربطی به بودای آسیا نداره و تا هم به انسان های خسته از دین و انسان های سرخورده از دین سنتی گروه گروه جاهلانه تو اینا میرن اسمی نمیذارن ارفان آقا اگر رفتی دنبال این داستان ها چون طرف باوری به روشی که تو بر خودت حاکم کردی نداره شیطان نبینش چرا اینقدر احمقانه چرا اینقدر ماسک فریبانه میزنیم نه ما همه انسان ها با هم برابریم دروغ میگیم ما هیچ کدوم به این موضوع باور نداریم هیچ انسانی نداره از مسائل نژادیش بگیر دینیش بگیر رتبه های علمیش بگیر مالیچ از همه اینا مهمتره بگیر هیچ انسانی باور به اینا نداره اما تظاهر میکنه به خاطر اینکه جامعه ما جامعه اخلاقیه و تو باید تظاهر کنی به اخلاقی بودن از اون نمادهای مهم جهالته آقا جان نمیدونم هر کاری میکنی تو این روش هستی هرچی بهت گفتن دیگران رو شیطان نبین شیطان خودت رو ببین چشم باید خودش رو ببینه اما این بدین معنی نیست که ما بگیم آقا انسان ناقصی وجود نداره و ما همه یکی خوب هستیم نه. اگر به آگاهی برسی. اومد فرق و تمیز بین ناقص و کامل رو میدی بلا وقتی که جزو ناقص ها هستی و فقط میخوای خودتو آگاه نشون بدی حکایت این داستان میشه که یک درویشی یک زمانی میره به هندوستان میبینه که یه نفر هست که این شاخ داره یه مجسم هست و بعد یکی دیگه مقابلشه که این چشم نداره چشماش بیرون اومده به کره اینجوریه میبینیه که این مجسمه انگش گذاشه رو شاخ اون این مجسمه هم انگوش گذاشه رو چشم این خود فکر میکنیم چه معنی داره این ای به خودشو نمیبینه شاخ اونو فقط میبینه اون هم ای به خودشو نمیبینه چشم اینو فقط میبینه در این عالم نقصان همینه فقط تو خوبی بقیه بدند هر چقدر فریب کاری کنی و ماسک سازی، این انسان رو به جایی رسونه بحث من این نبود که در جهان ما نقصان وجود نداره انسان‌های شیطان صفت وجود ندارن من مطلقا معجمین نبود اینو اینجا بهش توجه داشته باشید این کلام معروف رو شنیدین باز همین کلام رو تکرار. این کلام بسیار معروفه. از روبرو رو با گاو روبرو نشین، از طرف سر گاو با گاو رو به رو نشید. از پشت به اسب نزدیک نشید. و از هیچ طرفی به آدم جاهل نزدیک نشید. از هیچ طرفی به آدم جاهل نزدیک نشید. ما همیشه خدا بحثمون این بوده که از چیزی فرار نکن برو در دلش برای چی میترسی همیشه ما این صحبت کردیم اما جاهایی دیدید همون جایی که ایسای مسیح فرار میکنه در مثنوی و میگن برای چی فرار میکنی میگه از دست جاهل به ما قویین پیشنهاد میکنن مردونگی جاهل بر نمیداره از جاهل فرار کن فوقلاده خطرناکه شکوه انسانیت و وحشت انسانیت وحشت انسانیت مردی بر نمی داره. وقتی که با جاهل رو در روی فقط فرار کن تو دل جاهل نرو از هیچ طرفی بهش نزدیک نشون و فراموش نکن که در این قار افلاتونی و این زنجیر عبدان پیر رها کننده است رها کننده تو از این زنجیر همین و اینهایی که هی میخوان بگن آقا اینه اینا خود مولانا، خود پیر اینها یک سیستم نیستن مثل سیستم های بقیه نه اگه هفت سال هشت سال تو این هستی اوریان با ما هستی و داری میای جلو میبینی ما هستیم اما سیستم نیستیم چیزهایی که باید درکش کنی باید تجربهش کنی من در کلمات نمیتونم اینها رو برات بیان کنم این یه تا، این،, این یه پیچیده‌ج مسئله. عرفان که امیدوارم توضیح داده باشم به اندازه کافی در ضرورت حرکت در عرفان و اینکه چقدر بشریت امروز به آگاهی نیاز داره نه به این جهالتی که در این ها و در این ها به ما میخوان آگاهی و علم نشونش بدن اینها مطلقا علم نیست یه صحبت دیگه ای رو باید بکنم جاهایی رو که ما حمله میکنیم من خیلی جاها حمله میکنم به مسائل علم چون برای خیلی ها سوال پیش اومده بود ببین عزیز من هیچ،, هیچ انسان جاهلی نمیتونه با علم رو در روشه علم یک حقیقتیه علم یک روشیه برای فهمیدن بعضی چیزها اما مشکل ما اونجایی پیش میاد که در دنیای امروز ما علم تبدیل شده به یک دین یک ایدئولوژی علم یک روشنگره یک چراغ و میتونه بعضی مسائل رو روشن کنه اما تبدیل شدنش به دین خیلی مسئله بزرگیه بارها من بهتون گفتم اون چیزی که برای ما مهمه در زندگی عمل ما در زندگیه ما هر لحظه داریم از نقطه ای به بی میریم و یه داستان داریم در اینجا انتخاب و آگاهی مهمه چیستی محیط اطراف ما میز چیه آفتاب چیه دیوار چیه این در عمل کرده زندگی ما کوچکترین تاثیری تأثیری نداره اون یک جریان دیگه ایه. این یک جریان دیگه ایه یک نکته ای رو براتون توضیح میدم اگر دیگه دوستان سوال کردن آقا چرا به علم اینجور میگین چرا به علم اونجور میگین این صحبت منه برای اینها داشته باشید. بهترین موضوع اینه که من بیام برای شما مدرنیست مدرنیسم و پوست مدرنیست رو تعریف کنم این رو متوجه بشید میفهمید حرف ما چیه بعد از جریانات رونسانس در قرونه حالا بعضی از جریانات تاریخی یک جریاناتی نیستش که بگن آقا روز 25 سپتامبر ساعت فلانی جریان شروع شد بعضی توافق روی موضوعی میکنن که آقا رونسانس از قرن چهاردهم شروع شد بعضی از متفکرین توا... توافق میکنن که نخیر از قرن 16 شروع شد خیلی که معتقدن با کشف امریکا شروع شد ولی بسیاری هم میان بر به قرن 17 هم این رونسانسه ما توافق میکنیم با هم که رونسانس از قرن 15 م شروع شده وقتی که میاییم به قرن 18 هم اوایل قرن 18 ما یک جریان فکری رو داریم یک شورش یک انقلاب یک حرکت بزرگی رو داریم بر علیه دین حاکم در اروپا بدین معنی که ما بعد از این نمیخوایم چیزی رو بپذیریم که با عقل خودمون نیندیشیریمش درسته؟ آقا کلیسا میاد چیزی رو میگه میگه این تو کتاب مقدس مکه کجا میدنم این درسته یه غلطه و چون آتوریتی دارن چون شلاق دستشونه چون میتونن ما رو در بالای معابر و منبرها تحمیق کنن و هر جایی هم که تحمیق نشیم شلاقمون میزنن سرمون میبرن تو آتیش میندازنمون و باید دیگیم بله هر هرچه شما میگین درسته این نهزت شروع شد گفتن آقا جون ما باید به اون چیزی تکیه کنیم که عقله امدن گفتن آقا عقل حالا یعنی چی کدوم خو خب کلیسا هم عقل داره دینم عقل داره اینا دا که دیوانه نیستن که فلسفه هم عقل داره برید توی جهانگشاها چنگیزخان مگر رو بیقلیش جهان رو گرفت خب مسلمی یه آدم خیلی بوده هر کدوم از اینها عقل های متفاوتی داره که دیوانه نبودن که در مدرنیسم اینها اومدن گفتن که آقا ما اون چیزی رو بهش میگیم عقل اون چیزی رو بهش میگیم علم چون ببینید هم کلیسا علم داره برای خودشون علم داشتند دیگه هم علم شکل متعین عقل میمونه علمی که ادیان داشتن فیلسوف گذشته داشتن اونا هم علم بوده و عقل اینها بر اساس این علم میرفته جلو چنگیزخان هم علم‌هایی برای جنگیدن داشت دانش‌هایی برای جنگیدن داشت عقلش رو اون متکی بود عقل باید روی علمی متکی باشه روی چیزی متکی باشه گفتن آقا اون چیزی که ما میخواییم روش متکی باشیم به عنوان علم بپذیریم علم تجربیه این آغاز مدرنیسم بود اون چیزی که علم تجربی این رو تایید کرد من, یعنی من فیلسف های هایی که تو اروپا بودن من دانا این رو قبول می کنم اگر گفتن که نقل قول از حضرت ایسا شده نقل قول از حضرت ابراهیم شده آقا اینا رو این رو ولش کن اینا همه حرفه اون چی که تو در تجربه بهش رسیدی درسته؟ نهزتی ریفرمی در جهان به وجود اومد به نام مدرنیسم از اوایل قرن 18 هم شما میاین میرسین تا عواست قرن 19 و شاید بریم تا اواخر قرن 19 خدایی و حکومت مطلق علم تجربی رو در اروپا شما شاهدید و همینجور در امریکا مطلقاً علمه به این دوره میگن دوره مدرنیسم و ما توافقمون رو روی این میذاریم که چون شما بیشتر اینها رو در قرن 18 ها میبینید دیوید هیوم رو میبینید خیلی کسا رو میبینید کاری ندارن به این داستان ها این قرن 18 هم شروع میشه میاد تا قرن 19 هر چیزی که علم داره میگه آقام برای دنبال مثلا میگم چیز دیگه تمام مشکلات تمام سوالات هر چیزی که ما برامون کشف نشده بود المره اون کشف کرد ما دیگه اعتراض چرا تا حالا این به ذهنمون نرسیده بود بخونید فیلسوفای بزرگ اروپا رو آقا شما تا تا حالا به ذهنمون نرسیده بود همش دنبال این هم دین بودیم و دنبال فلسفه بودیم و دنبال چیز بودیم همه چی داریم میرسیم از اوایل قرن بیستم از آخرین روزهای قرن 19 یک ترک نسبتاً بزرگی در مدرنیسم به وجود اومد بسیار توجه کنید اینا رو اگر بدونید علا زیر علمه کسی سینه نمیزنیم فکر کنی حالا بگی آقا مثلا من گفتم این من روشن فکرم دانشمندم حالا اگر اون گفت دین یعنی اون نادان متعصب من چیزم اینها رو برید خودتون مطالعه کنید، دونه دونه رو بهتون رفرنس دادم و میدم برید مطالعه کنید خودتون مطالعه کنید. ببینید در زمانی که مدرنیسم شروع شد مدرنیست گفت همون طوری که انسان در گذشته تکیهش بر خدا بوده تکیهش بر دانش دین بوده ما هم باید بر یک چیزی تکیه کنیم و اون چیه علم تجربیه و خب علم تجربی رو که دیگه یک ادهه دلیل آنارشیستی یک عده فوق‌الاده آشوبگر یک عده‌ای که بسیار تندرو و رادیکال بودند که سر برآورده بودند از مدرنیسم فریاد میزدن که نخیر اقا ما هم نداره به چیزی تکیه کنیم مهم اینه که قدرت دین قدرت سیاست مدارهای حاکم و فاسد متزلزل شه فعلا حالا به چیزی هم تکیه نکردیم نکردیم چرا به علم تجربه تکیه کنی این عده بودن ولی چون دلیل بودن صدای اینها در صدای مدرنیست های قولپ eichre قرن 18 هم و 19 محو شد <تصفيق> تا شما میان میرید و دیگه شما میبینید تمام این افکاری که خیلی از این انسانهای تو خبر میانه که فکر میکنن مدرن روشن فکرند دارن این تمام افکار مال قرن یجلاونزدهه که آقا تکیه یه و منازه به دین به علم و علم تجربی علم هم فقط تجربی اونی که میتونه اینو اختراق کنه اونی که میتونه اینو کشف کنه اونی که میتونه این سوالو جواب بده این تراک در اباقر قرن نوزدهم صورت میگیره صدها مثال و رفرنس هست برید مطالعه کن چند تا شو من بهتون میدم برید به غیر از این صدها و صدها از این مثالها وجود داره که مسئله تکیه بر علم تجربی رو منحده میکرد. یکی از داستانهایی که اتفاق افتاد دو نفر آدم بودن به نام آلبرت مایکلسن و اگر اشتباه نکنم کورت مورلی قانون اینا شد به عنوان قانون مایکلسون و من بخشید مورلی مایکلسون و مورلی مایکلسون و مورلی دو تا آمریکایی بودن اگر درست حافظم یاری کنه در سال 1880 یا 1887 در اون زمان آخر قرن 19 اینا اومدن یک بازبینی به نتایج علوم تجربی کردن گفتن خب دوباره خودمون آزمایش کنیم یکی از داستانها قوانین نیوتون بود که اینها بازبینی کردند مهمترین موضوعی رو که بازبینی کردند و دوباره خودشون به آزمایش پرداختن بحث گردش زمین به دور خودش بود و بحث این بود که گردش زمین به دور خودش رو بررسی کنند در این میون اینها به اینجا رسیدند که سرعت نور قابل جمع جبری با هیچ سرعتی نیست خیلی این کشف بزرگ بود چون درست داشت نظریه نیوتون رو باطل می کرد ولی بسیاری از انسان بسیاری از آدم های توندو در همان زمان گفتن باطل شد نظریه میوتون چون نور یک کیفیت ثابته و با یک سرعت ثابت حرکت میکنه اینها به این نتیجه رسیدن که نور میتونه در این جهان ما در این کیهان ما یک سرعتی رو داشته باشه و میتونه در جهان ناشناخته سرعت دیگری رو داشته باشه یک کیفیت ثابت نیست این همون چیزی شد که پدر اندیشه نسبیت اینشتین شد که 1905 اینشتین اومد و مسئله نسبیت رو با کشفیات اینها هماهنگ کرد من بیشتر از اینو توضیح نمیدم برید خودتون این رفرنس ها رو میدم برید خودتون تحقیق کنید که ببینید اتفاقاتی افتو به حرفام برسم بعد چه اتفاقی افتاد این یکی از مسائل مهم بود که تونست اصلا خیلی اون موقع گفتن آقا جون اصلا دیگه نظری نیوتون بریزین دور گفتن نه آقا نیوتون بالاخره هرچی از تو نیست روی این زمین قانونش داری کار میکنه فعلا مورد استفاده است بگیریمش یعنی مطلق بودن مقدس بودن بی عیب و نقص بودن علم رفت زیر بزرگ عین مقدس بودن کلیسا و دین. رفت زیر سؤال. شد در کنار این شما گودل رو میبینید گودل یکی از بزرگترین ها بود یعنی ریاضیدانی بودش که در تراز اولهای قرن بیستم همین اواخر قرن بیستم اگر چون وفاتش یادمه فکر میکنم نود یا 95 همچون چیزهایی بود که از دنیا رفت این اومد یک یکسری تحبیقات وسیعی راجب ریاضی کرد و تونست ثابت کنه ریاضی و علم ریاضی به اون متقنی به اون تکیهی که ما داریم روش میکنیم اصلا نیست یکی دیگه هم براتون میگم این رو دادم اگر دوست داشتید به دنبال کنید یک رفرنس دیگه هم براتون میدم یکیش خود همین داستان همیشهگی که شنیدین تکامل داروینی چون داروینی یک داروین خودش یک مسیه معتقد بود و فکر می‌کرد که با این وسیله به کلیسا به مسیحیت خیلی کمک می‌کنه بعدها زیست های مادی این رو خیلی مورد استفاده قرار گرفتن قرار دادن این نظریه رو برای رد مسیحیت و رد خدا و مسئله تکامل داروینی در اوایل قرن بیستم درست نمیدونم شما ببینید اوایل قرن بیستم کتابی به نام گردن زرافه نوشته شد که تمام عبوخت تکامل داروینی رو کشید پایین هنوز که هنوز رو دست اون کتاب کتاب نیمده که نقاط ضعف این رو نظر علمی مطرح کرد چه اتفاقی افتاد پس آقا این که همه چی بود این که همه چیز رو باز میکرد این که مقدسترین مقدس ها بود آخه چی شد که ای دفعه به اینجا رسیدیم حالا غیر از این شما میبینید که مسائل ای به وجود اومده جنگ اول به وجود اومده جنگ دوم به وجود اومده انسانها متوجه شدند که در وحشت انسانیت یک قدرت ظالمانی تاریکی به نام تکنولوژی قرار گرفته که داره جهان رو ویران میکنه از اون طرف هم شما در نظر بگیرید که صدها از این مسائل اتفاق افتاد بهترین حرف رو بهترین حرف رو آلبرت اینشتن زد نامش در سال 1944 به همین ترنتون برید بخونید آنش بند جوونیه به همین این رفرنس ها رو بینید آقا جون ما یک روزی رفورم کردیم. در قرن هیجدهم یک روشنایی رو به ابنام علم عین کلمات عینش به نام علم در جهان جایگزین کردیم بر تعصبات و خرافات دینی چرا با دست خودمون داریم این روشنایی رو تبدیل می کنیم به یک دین متاسب خرافی به نام علم خب آقا جان علم زمینی گسترش داره ممکنه امروز یه چیزی رو اشتباه بگه یه تئوری داشت همه ما دانشمندا قبول کنیم یعنی منذارم عینش دن ولی چهار روزی که فرمیم حرف مفت زدیم چرا مقدسش میکنی؟ اینا کلمات ما نیست اینو من از تو ارفان مولانا ناییمدم دارم به شما میگم اینها شما ببینید اینهایی که من میگم به این صورت هست یا نه ما بیایم علم رو بکنیم یک جریان مقدس یک دین و یک تعصب اون وقت بریم از اون دین مداره ایراد بگیریم که تو چرا به دین تعصب داری؟ خب تو هم به دین علم تعصب داری نه مال من آگاهیه نه این آگاهیه نه اون آگاهی آگاهی چیز دیگه ایه. توجه میکنی؟ دانستن چیستی چیستی اشیا به طور محدود چیز بدی نیست ولی باید بدونیم این در تغییره امروز این قوانین هست فردا اون قوانین نیست چرا مقدسش می امروز علم میاد میگه آقا خدا نیست باید بگیم آقا خدا نیست اصلا علم در اون قدرتی نیست که همجر چیزی رو ببینه فردا اگر علم اومد گفت خدا هست بگیم خدا هست شما شکست عدیان رو در اونجایی میبینید عدیان تمام این عدیانی که در جهانستن بدون استسنا که وقتی دین علم قدرت گرفت تمام اینا زلیل دین علم شدند. هر اختراعی شد هر اکتشافی شد شما برید ببینید اگه حرف من اشتباهی دروغ میگم گوش نرید تمام اینها اومدن گفتم ببین این یک که الان شده ها 2000 سال پیش پیغمبر ما گفته تو تا حالا نفهمیدی الان نه فهمیدی این ذلت و تسلیمی بود که دین در مقابل دین علم داشت چون امروز دین علم تبدیل شده به تعصب کور بشری به قول افلاتون انسانها در اسارت تعصبهای کور خودشون خودشون رو در جهالت غرق میکنن و تعصب کور عصر حاضر ما علم دینه دین علمه اینم باز گفته من نیست این گفته اینشتینه این گفته بسیار بزرگ قرن بیستم به نام کارل پوپر همون پوپر آلمانی اینا گفته های عرفانی یا گفته های محاله میگم آقا برید توی جنا بگردید جن بگیرید و این مزخرفات نیست و اینجور جور عرفان رو به لجن بکشیم نیست عزیز من اینها گفته کارل پوپر خیلی زیبا میگه کارل پوپر بعد از صحبت های اینشتین کارل پوپر میکنه میگه عزیز من من الان کلاغ هایی که دارم توی آسمون میبینم این کلاغ ها سیاه میام حکم علمی میدم کلاغ سیاهه خوب خب حالا یه کلاغ سفید پیدا میشه قانون علمی من که خراب شد که میاد میگه آقا جون، اگر کلاغ سیاه بگید ما هر کلاغی تا حالا دیدیم سیاه بود فردا اگر یه کلاق سفید پیدا شد نگید که چلا قانون نقش شد بگید کلاق ها امدتا سیاه هن ولی ما چندتا تا کلاق سفید رو هم دیدیم عین مثال خودشه فردا چندتا تا کلاق دیدیم قرمزه زرد، همیشه عدم قطعیت و تعصب باید حکوم وجود داشته باشه اگر وجود نداشته باشه من باید بیام امروز هر تئوری رو که علم میده یک جوری برای شما از مسنوی بخونم بگم ببینید آقای استیبن هاکنز این حرفو زد امروز اسم داره خب ببینید مولانا امینو گفته این تخریب مولانا نه بلند کردن مولانا همون کاریه که در ادیان علمای دین میکنن که میخوان بسیاری از روشن روشنفکراشون که میخوان دینشون رو با اون تئوری نزدیک کنن آقا اینها تئوری باز کارل پوپر حرف خوبی رو میزنه میگه آقا جان ما اگر میخوایم علم رو نجات بدیم و میخوایم علم رو همیشه به عنوان یک چراغ روشنگر جلوی راهمون داشته باشیم بیایم تئوریهای زیادی رو باطل کنیم وقتی باطل میکنیم تئوریی ظهور میکنه که ممکنه به حقیقت نزدیکتر باشه توجه میکنیم اینها گفته های من نیست شما خود سورالیسم رو ببینید در اوایل قرن بیستم از آنارشیسترین تندرون ترین ب... روش های هنریه در قرن نماد همین این آشفتگیه که ترک خورد مسئله علم بعد دیگه شما میرسیم به جنگ اول به جنگ دوم ویرانی هایی که مدیون این علم بود ما فقط یاد گرفتیم وقتی یه چیزی رو دوست داریم چهار تا چیز خوبش رو بیاریم فقط اون خوباش رو ببینیم اما بدیهاش رو نبینیم اما مشکلاتش رو نبینیم این یکی از آخ... اخلاقهای جهاله که ها رو میکنن زیر فرش فقط میخوان ها رو نشون بدن که این اتفاقاتی که برای بشر افتاد اتفاقاتی که برای بشر افتاد جنگ اول جنگ دوم بعد های بزرگی که در دنیا شد مثل ویتنام مثل کره مثل،, مثل 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 هزاران هزارش اتفاقی که افتاد یواش یواش این جریان قدرت گرفت که ما تکیه مطلب نه تنها بر علم تجربی نمیتونیم بکنیم بلکه باید و باید با دیدگاه دیگه‌ای به این نگاه کنیم یعنی باید یک ریفرم جدید مثل مدرنیست که در قرن 18 هم شروع شد یک ریفرم جدید به وجود میومد آمد چه بتونه بشر رو باز برای 100 سال، 200 سال، 50 سال هدایت کنه. همچون ریفرمی به وجود نیومد یک همچون ریفرمی به وجود نیومد که بتونه جای مدرنیسم رو بگیره. اونور دین ترک خورد، اینور علم ترک خورد. تمام اینها ترک خوردند یواش یواش عقیده اون تندروهایی که در قرن 18 میگفتند ما به هیچ چیزی لازم نیست تکیه کنیم قوت گرفت و قدرت گرفت که ما به هیچ چی تکیه نکنیم و شد زندگی امروز ما ما یک روشی برای زیستن داریم چه روشی داریم برای زیستن فقط ولوینگ فقط مصرف کنیم فقط بخوریم اونجوری که بهمون به میگن و سلامت اونجوری بپوشیم که بهمون به میگن اونجوری که اینها میخوان یعنی اون سیستم میخواد ما در خواب باشیم در خواب فرو بریم یکی از بزرگترین نعمت های ارفان اینه که حداقل مطمئن بشی جز این گروهی نیستی که اساسی ترین حیات رو راحت شب روش میخوابن و فرداشون مثل امروزشونه و امروزشون مثل دیروزشونه حداقل با اینها فرق میکنی این خیلی مهمه این جریان اتفاق نیفتاد الان هم زندگی ماست بچه دار میشیم بودیم برای داریم بچه دار میشیم ازدواج کنیم مثلا میدونیم یعنی چی شغلی که داریم و خیلی چیزهای دیگه یا برعکسش نمی کنیم هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. چون در اون چرخ ایم و باید ما رو حرکت بدن این آکم شد پوچی در اوج جهالت زیستن با مدارک و مدارج عالی دانشگاهی بود شد افتاد تو جامعه جایگزین شد در جامعه من همه را نمیگم و بعضی را دارم میگم اشتباه من سوی نشه این جا افتاد در جامعه قرار بود ریفرم جدیدی بیاد، نیومده مدرنیسمم شکست خورده بود یک پدیده از دهه 80 تو زبون افتاد بدون پست مدرنیسم پست مدرنیسم اگه میخواین دقیقش رو بدونید در سال 1972 یک ساختمان معماری بزرگ در امریکا که نماد مدرنیسم بود این رو منفجر کردن با عنوان پایان مدرنیسم از اون لغت او اونجا که نالج من سواد من اجازه میده اولین بار لغت پوست مدرنیست در سال 1972 به زبان معمارها و آرشیتکتهای هنری امریکا بیان شد اومدیم اومدیم به دهه هشتاد رسیدیم دهه 80 هیچ ریفورمی اتفاق نیفتاد در حقیقت بحران ویرانی مدرنیسم اوج گرفت و جایگزین نداشت این عدم جایگزینی این بحرانی که در مدرنیسم وجود اومد این برزخی که ما الان درش هستیم اسمش پست مدرنیسم شد او وقت شما از من انتظار اینو دارید که بیام و مولانا رو اونجوری توضیح بدم که تئوریها ها دارن میگن من روز اول گفتم ما نه علمیم ما نه فلسفهیم ما نهی دینیم ما هیچ کدوم از اینا نیستیم ما فقط و فقط اون گرمای پراکنده زندگی رو در زربین توجه به سور توجه که بهش الهامات قلبی و شهود میگیم تلاش میکنیم که آتش رو در وجودت روشن کنیم چون وقتی آتش رو صورت گرفت دیگه خودش روشن میکنه میره این کل جریان مدرنیسم و پست مدرن شما یک متفکر یک نیم متفکر در جهان پیدا نمی کنید. یک نمونه پیدا نمی کنید که اینهایی رو که من به شما گفت باشه چه متفکر یا نیم متفکر باشه که این ترک ها این شکست ها رو در این مسائل ندیده باشه ما عزیزم اصلا راجب عالم حس نظریات علمی ارفان نیست آقا اینشتین ای گفته هفکنز اونو گفته نمیدونم ایکس اونو گفته اگر خیلی خوب این رو همه می میخونن دیگه ما در عمل کرد به تعریف اولم برگردید به تعریف اولم برگردید ارفان در این مسیره ببینید ما در شفافیت بینش داریم حرکت میکنیم ما در اینکه جهان تمام اختلافاتی که بین ما وجود داره بین انسانها در تفاوت شفافیت دیدگاهشون به زندگیه ببینید شما یه رو در نظر بگیرید یه شفافیتی داره این جهان رو از دیدگاه اون شفافیت داره میبینه یک لنز دیگر ببینید شفافیت بالاتری داره اون داره جهان رو از اون دیدگاه و از اون منظر میبینه شما اگر یک بچه ده ساله رو بذارید یک دو جوان ساله یک وضوحی یک رزولوشنی از این زندگی داره درسته؟ خیلی ساده است اما شفافیت یک مرد چهل ساله یا پنجاه ساله از شفافیت دیدگاه اون نوجوان نسبت به زندگی بیشتره در اینکه که شک نداریم بسیار بیشتر تجربه کرده بسیار بیشتر دیده حالا چطور من این رو به شما بگم که انسان ها به سنهای هفتاد و هشتاد و نود میرسن اما شفافیت دیدگاهشون به زندگی اونچنان ضعیفه اونچنان تاریک و غیر قابل وضوحه که انگار اینها اصلا نزیستن و بعد متاسفانه مشکل کجا میشه اونجایی که متاسبانه متعصبانه اصرار بر این میورزند که من زندگی رو شفاف دیدم به همین خاطر میگه از هیچ طرف به سمت جاهل نزدیک نشو چیزی رو نمیتونی عوض کنی ارفان اون چیزی رو که برای تو میاره حد اقل جزو یکی از اینها نباشی که در سن 80 سالگیت 60 سالگیت 50 سالگیت فرقی نمیکنه، 40 سالگیت اون رزولوشن اون وضوح تو از زندگی اون چنان محدود و تاریک و مهالود باشه که انگار اصلا نزیستی شما اگر از این چیزایی که من دارم میگم در اطرافتون کم میبینید حرفای منو باور نکنید این بزرگترین ارمقانیه که عرفان برات میاره آگاهی وضوح در دیدن وضوح در دیدن که تو واضحتر ببینی و بدونی اون وضوحی که تو در دیدن داری وضوح نهایی نیست بسیار این لگس عظمت داره بسیار این لگس نور نور نوره دانش آگاهی بیکرانه است و تو تا یک بردی به این وضوح داری نه اینکه یک زندگی تباه شده از بین رفته رو تو بخوای کاملا به خودت و دیگران بقبولونی که من خیلی با همه چیز رو دم من زندگی کردم. حداقل حد جزء یکی ای از اینا نباش این بزرگترین ارمغان عرفانه. حداقل زندگی یک هدیه است. هی نشینی هم بگیم هدیه است، هدیه است، هدیه است. هدیه‌اش به که داری به وضوحیه که میبینی خواستم این صحبت ها رو توضیح داده باشم بدونید که ما در عرفان چی داریم میگیم چیکار داریم میکنیم اگر کسانی هم تازه دارن صحبت های منو گوش میدن بدونن ما چی میگیم از عرفان ما بیشتر قبل از اینکه بخوایم از مسئله مستیک تجربه انگلیسی میگم ارفان رو مطرح کنیم ما ارفان رو نوهر دانایی و حکمت معنی میکنیم ما جزو گروه این چیزهایی که بخواییم بکشونیم به یک تعصب کور خرافی ارفان رو نیستیم ما هیچ وقتم این کار رو نکردیم بسیار میکنند این کارها رو چون این کار انسان وحشت انسان بودن علم باشه به یک تعصب کور عصر تبدیلش میکنه دین باشه همینطوره عرفان باشه همینطوره فلسفه باشه همینطوره اینها رو از ما داشته باشین و اینها رو بهش توجه کنید گوش بدید بارها و بارها گوش بدید اینشالله که راه گوشایی برای هممون باشه همتون رو به خدا میسپارم تا هفته آینده که اینشالله در همین ساعت و همین روز در خدمتتون باشم روابت عمومی هستی اوریان